0: Ки амнезії із вахтангом кіпіані захопливі
1: див'яно приватизація. Сьогодні ми згадаємо захоплюючі 90-ті, приватизацію та ситуацію з флагманами, як тоді казали, народного господарства. Цей вражаючий час початку незалежності вартий, щоб пам'ятати його у деталях.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність
1: чи не найбільшого удару в майбутній українській економіці завдала втрата так званих «народно-господарських зв'язків». Йдеться про контакти між підприємствами. У 90-х керівники великих концернів та заводів у всіх колишніх радянських республіках часто були розгублені. Впродовж десятиліть держава визначала, хто і звідки отримує комплектуючі частини і матеріали для своєї продукції – а також куди відправити готові вироби. Та вмить усі ці домовленості втратили значення, а сотні підприємств зупинилися. Промислові гіганти. Після краху Радянського Союзу всі підприємства, що були розташовані на території України, стали власністю молодої держави. Для промислових гігантів 90-ті стали справжнім випробуванням. Продукція, якою ще донедавна забезпечували увесь Союз, раптом стала нікому не потрібною. Рік за роком промислові велетні лише обростали боргами. Цехи зупинялися один за одним, цілими відділами скорочували кваліфіковані кадри. Якщо колись у цехах було ніде яблуко впасти, то нині на заводі автонавантажувач не залишилось жодного верстата. Примудрилися навіть вивезти чотири унікальні преси вагою 250 тонн кожен. Разом із обладнанням невпинно меншало і працівників, а ті, хто залишався, роками не отримували зароблених коштів. Наприкінці 90-х сотні тисяч кваліфікованих робітників і службовців опинилися просто на вулиці. Та якщо для них колишні гіганти залишили по собі лише осад та ностальгію – то для нових власників заводи стали чималим ресурсом збагачення. Василь Дикий працював на Львівському заводі телеграфної апаратури.
0: З 50-го року брат працював. З 50-го року я прийшов у 60-му році, другий брат прийшов у 61-му році. Потім ми прийшли діти наші. Наш син потім працював з невісткою на заводі. Ліки від амнезії. 30 історій про
1: українську незалежність зробити кожного власником. Саме під таким гаслом на початку 90-х в Україні офіційно розпочалася приватизація. Вона обіцяла захмарні можливості для всіх громадян, та в результаті виявилася черговим великим обманом для мільйонів українців.
0: Приватизація
1: Доктор економічних наук Ростислав Слав'юк добре пам'ятає ті часи. Коли
0: говорили про те, що Україна виробляє 96% тепловозів, чи там виробляє майже 50% телевізорів, всього іншого, то воно викликало таке відчуття, що ми, коли здобудемо незалежність, напевно будемо першою країною в Європі. Уявіть собі, був ще Радянський Союз. Всіх почалося те саме. Тобто, банально кажучи, якщо, наприклад, Туркменія отримала з України, якісь комплектуючі, і в них зупиняється якесь виробництво, то логічно, що воно і вдарить по Україні.
1: Але на початку 90-х все здавалося не так же і погано. Вчорашні радянські чиновники обіцяли здійснювати ринкові реформи за принципами рівності та соціальної справедливості. Натомість ідеологи прогнозували економічний стрибок. І не безпідставно. У Чехії та Словаччині приватизація стала стрибком економіки. Однак в Україні ситуація склалася інакше. Коли у 95-му розпочалася масова приватизація, людям видавали майнові сертифікати, так звані ваучери. Через інфляцію одна частина українців хотіла негайно їх продати інвестиційним компаніям, інша не знала, що робити. Однак швидко знайшлися ті, котрі захотіли допомогти. Пригадує Ростислав Слав'юк, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка».
0: Виникала потреба в тому, щоб ту продукцію розмістити десь на ринках зовнішніх і в Україні теж. І от маркетологи, фахівці, які б могли якісно, ефективно, швидко найти ринки збуту, не було просто.
1: Саме новітні бізнесмени намагалися чим швидше та за якомога нижчою ціною прибрати до рук сертифікати цікавих їм підприємств. Зазвичай процес сертифікатної приватизації виглядав так. Посередники створювали довірчі товариства чи трасти – та масово купували в населення сертифікати. А пізніше просто збували цілі пакети акцій, бажаючим стати власниками. Натомість українці, які розуміли справжню ціну майнових сертифікатів на пропозиції ділків, не велись. Та незважаючи на це, більшість з них своїх дивідендів і досі не отримали. Тим часом у народі сертифікатну приватизацію прозвали просто прихватизацією. І не даремно. Оптимальних власників для підприємств український політиком особливо не шукав і заплющував очі на все, латаючи бюджет. Часто нові підприємці, які мали зв'язок із владою, купували великі підприємства за справді смішну ціну. У результаті, хто був ближчий до влади, той і отримував і самі підприємства, і контроль над ними. У це важко повірити. Флагман українського автопрому, який у 1988 році побив усі рекорди, випустивши за рік майже 15 тисяч автобусів, нині в руїнах. Степан Німий, колишній працівник заводу ЛАЗ у Львові, згадує. ЛАЗ внесений в книгу рекордів Гіннеса як фірма, яка випустила найбільше автобусів. понад 370 тисяч штук. Це була гордість, яка до країни. У 90-х транспортна галузь країни занепала. Відтак, аби врятувати лаз 2000-го, держава виставляє на продаж 70% його акцій. Десятки гектарів території, унікальне обладнання і кваліфіковані кадри оцінюють у 27 мільйонів гривень. Колишній працівник заводу Степан Німий згадує це так, Як можна продати завод за 27 мільйонів гривень, коли активів на складах, комплектуючих, металу, е- матеріалу е- на 500 мільйонів доларів? Саме після приватизації підприємство, яким пишалася уся країна, опиняється у руках російських бізнесменів – братів Чуркіних, яким приписують родинні зв'язки з представником Росії в об'єднаних націях Віталієм Чуркіним. Роман Пак, представник ветеранів ЛАЗу, згадує. Фонд «Майна», готуючи документи
0: і на, на, на ті торги, не допустив дві фірми, другі, які мали акції вже Кремінцівського заводу, тобто вони вже мали, як кажуть, досвід роботи в автомобільній промисловості. Вони, він не допустив, а пустив тільки ті дві фірми, які належали одним і тим
1: же засновниками, тому же Чуркіну. Та замість відродження завод поглинають численні борги. Майно та обладнання розпродали. ТАЛАЗ – не єдине підприємство, яке російські брати прибрали до своїх рук. Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві, який ще до краху СРСР виробляв легендарні військові кораблі, авіаносці та крейсери, прихватизували за тією ж схемою. Придбавши ЧСЗ всього лише за 119 мільйонів гривень, російські інвестори заробили на ньому щонайменше втричі більше. Та якщо про такий гіркий досвід приватизації в Україні воліють не згадувати, то продажам криворіж сталі неабияк пишаються. Ще пак, найбільший металургійний комбінат приніс майже 5 мільярдів доларів. Це рекордна цифра, наголошує економіст Ростислав Слав'юк. За один об'єкт держава отримала втричі більшу суму, ніж від приватизації за всю історію незалежної України.
0: Так, зараз такого немає. Якщо згадати цей період, то зараз такого навіть, навіть і близько немає, як тоді це відбувалося. Прагнули прозорості, вимагали відкритості. Тоді кричали всі – журналісти, Кабмін, громадськість.
1: Та до цього також прийшли не одразу. 2004 року найпотужніший гірничо-металургійний комплекс України виставили на торги всього за 800 мільйонів доларів. Умови конкурсу були складені таким чином, що із шести претендентів покупцем став саме промислово-фінансовий консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», одним із засновників якого був зять тодішнього президента Леоніда Кучми, мільярдер Віктор Пінчук. Збіг обставин чи вдалий піар, однак за півроку до виборів 2004 продаж металургійного комбінату визнають незаконним. А уже 24 жовтня 2005 року вперше в Україні проводять відкритий аукціон. Тоді новим власником «Криворіжсталі» стає один із найбільших металургійних магнатів світу – індійський підприємець Лакшмі Економіку, яка дісталася незалежній Україні від Радянського Союзу, вбив не тільки розрив народно-господарських зв'язків, але насамперед – неконкурентність товарів. Робити ракети і танки вдавалося краще, ніж праски і сукні. А того, що робили на більш-менш пристойному рівні, не могли продати, бо директиви вже не працювали, а слова «маркетинг» тоді ще не знали. Про інші неймовірні історії і долі поговоримо в наступних випусках.
0: Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.